0: Esse é o podcast Promovida a Líder. E o meu nome é Aline Decker.
1: E eu sou o FL.
0: Pô, que massa! Esse é o primeiro episódio do Promovida a Líder. E eu já quero deixar bem claro qual é o objetivo desse podcast, que é mostrar para você que está ouvindo o que é necessário para é, alcançar um cargo de liderança. Aí eu vou compartilhar meu dia a dia, eu vou trazer alguns convidados também que foram promovidos a líder nesse processo. E, F tô feliz pra caramba. <risos> tô feliz pra ah, caramba é. de estar começando esse é, começando esse projeto, né? Que já faz um tempo que ele tá na gaveta. Na verdade, faz um tempo que eu recebi a iluminação, que eu vou contar isso um pouco mais pra frente, mas é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, né, F?
1: Uhum, exatamente, a segunda vez.
0: é a segunda vez. Né?
1: Mais um, mais um episódiozinho, mais um não, né? Porque esse é o primeiro mesmo, então. É,
0: esse é o primeiro. É que eu não tive muita coragem de publicar o primeiro, é, não me senti confortável. E a gente vai até falar sobre essas coisas, né? Esses medos, essas coisas que ficam dentro da nossa cabeça e que acabam sabotando a gente. Mas o que importa é que esse episódio, esse episódio que está sendo gravado agora, ele vai pro ar. Não vai, F? Esse vai.
1: Esse vai. Esse não tem como voltar atrás.
0: Esse não tem como voltar atrás. Mas Exatamente. levou um tempo, assim. E sabe por que ele está sendo gravado hoje, dia 31 de dezembro de 2020? Sabe por que, F?
1: Hum. Diga, diga. Por quê?
0: Porque eu coloquei... Eu não vou falar qual que é a minha senha, né? Mas eu troquei todas as minhas senhas de vários dos principais aplicativos que eu mais acesso dizendo que, que é, tinha uma data. E eu coloquei 2020. Tinha que acontecer em 2020. E o ano foi passando, foi passando. A gente gravou o primeiro episódio, o ano quis publicar, aí eu deixei morrer. E daí eu fiquei pensando. E foi essa semana que eu ainda falei para ti. Eu falei, ah, F, tem uma coisa que tem que acontecer ainda. Até, até quinta, né? Porque até o dia 31 A gente tem que botar no ar o episódio do Promovida Líder Então ele tá acontecendo agora, nesse momento
1: E a senha não é 31 do 12, 2020 não, não né? Que daí já vamos tentar a senha aí para ver se descobre
0: Não, não era, não tinha data, era só o
1: ano mesmo Ah, então tá Mas vamos começar então é, Primeiro para descobrir o que, que é o Promovida Líder, o que, que é isso é, que projeto é esse? Que iluminação que tu teve? Que loucura é essa aí?
0: Tá, vamos compartilhar então <risos> é, Foi no dia É muito doido isso, porque Eu nunca tinha, nunca tinha trabalhado Num cargo de liderança, nunca tinha feito nada disso né? Tipo, eu sempre fui Tive cargos de operação mesmo Analista, assistente, estagiária E tal, sempre cargos é, Operacionais mesmo E aí, teve um dia que foi ano passado, foi exatamente, exatamente no dia 3 de junho de 2019. Eu tava no banheiro da casa do Efe, na casa que o Efe morava antes, com os pais dele, e, é muito... e eu estava assim, estava lá fazendo o número 2 no banheiro, e eu não tinha levado meu celular para o banheiro, é real, assim, real, e eu não tinha levado meu celular para o banheiro. Eu tinha deixado o celular lá no, no quarto, e aí, do nada, me veio um negócio na cabeça, assim. Tipo, me veio um título inteiro e uma sinopse inteira de um livro. Foi muito doido. Aí, quando veio isso na cabeça, eu pensei, caramba, eu não posso esquecer disso. Eu não sabia porquê, eu não sabia o que que era, mas eu sei que veio isso inteiro na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não posso esquecer. Aí eu saí correndo, limpei a bunda ele correndo. Aí fui pro quarto, assim, eu tava com 3% de bateria no celular, eu lembro. Eu abri o Notas e foi assim, tipo, tatatatata, tata, tata, fiquei digitando assim que nem uma louca. Quando eu apertei o ok lá do Notas, o celular desligou. Tipo, acabou a bateria, né? Aí eu peguei e ignorei, assim, não, falei, não beleza, botei o celular pra carregar e tal. E esqueci disso. Tipo, eu esqueci completamente, assim. Eu acho que eu nem te contei, uhum. tanto que eu tinha esquecido disso.
1: Uhum.
0: Aí passou exatamente uma semana depois, que foi no dia 11. Tipo, exatamente uma semana depois, no dia 11 do 6 de 2019, eu tava lá no EAG, que é a empresa que eu trabalho hoje, né? Eu nem, eu nem falei isso, né? Mas hoje eu sou gerente de marketing ali do EAG. Trabalho no EAG, empresa autogerenciável. E é, foi no, exatamente nesse dia que eu tava lá trabalhando normal. E o Marcelo, Marcelo Germano, do nada, ele falou assim, Aline, vem aqui rapidinho pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. E eu, tá. Fui, fui ali na sala de reuniões. E daí ele começou a falar, olha Aline... É, a gente vai precisar é, de líderes aqui no EAG e tudo mais, e uma das pessoas que eu olho pro time hoje eu entendo que tem essa possibilidade de, de ser desenvolvida de entrar nessa nesse papel é você, e eu queria saber se você topa esse desafio eu olhei para ele eu não sabia... cara, eu não sabia nem como reagir assim, foi muito doido, porque eu fiquei muito num misto de sensações que eu falei assim, meu Deus como assim? Aí eu só falei, na hora a minha resposta foi, tipo, sim, com certeza, estamos aí, mas eu preciso ser desenvolvida, até porque eu nunca, é, nunca passei por esse papel, não sei como é que é liderar pessoas, e ele, eu lembro que ele me fez um pedido ainda, ele falou assim, olha Aline, vamos informar para o time agora, vamos esperar umas duas, três semanas até a gente realmente contar para o time. Aí eu saí dessa linha de reunião e pensei assim, meu Deus. Eu tava explodindo, eu tava com uma sensação assim, literalmente. Eu tava explodindo e eu não podia contar as pessoas. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ai gente, eu já volto. Falei assim, ali na sala. Eu fui pro estacionamento, te liguei. Eu tava chorando, tipo eufórica. Eu falei assim, A Marcelo me convidou pro liderar o time. E eu tava muito eufórica, assim, tipo, eu não sabia como é agir. E daí você ainda falou, porra, que massa uhum. tal. Você lembra disso, né?
1: Uhum, sim.
0: Enfim, e isso foi muito doido. E daí, na hora, né? Claro, veio essa, essa Essa sensação de êxtase num primeiro momento, né? Eu falei assim, meu Deus, que loucura! Cara, que foda, que experiência. Aí quando eu sentei realmente, né? E beleza, sentei na cadeira, olhei para as pessoas que estavam ao redor, ninguém sabia de nada, só eu sentar. E é agora. Mas antes do ir agora, o que que, eu, o que que eu fiquei pensando? Falei assim, cara, eu vi que tinham pessoas que estavam mais tempo ali no EAG que eu, eu estava exatamente há um ano. No dia 11 de junho, que foi o dia que o Marcelo falou comigo, foi um dia antes de eu fazer um ano de EAG. Foi no dia 12, dia dos namorados, que eu fiz um ano. Oh. É, para mim é muito marcado, né, porque foi dia dos namorados, né, que eu, que eu entrei no EAG. E foi, foi exatamente um dia antes de fazer um ano. E eu falei, cara, tem gente que tá aqui há quatro anos, tem gente que tá aqui há três anos. Por que eu? E aí teve a pergunta também, pô, tem gente aqui que já teve cargo de liderança, já em outras empresas que trabalhou. Por que que o Marcelo me escolheu? Sendo que eu não tinha experiência nenhuma, sabe? Então eu comecei a questionar essas coisas. E, tipo, eu fiquei muito, tipo, cara... Uhum por que, que é isso? Por que que o Marcelo veio falar comigo? E comecei a, a, a me perguntar isso. E uma das primeiras coisas que eu fiz, aí compartilhando, né? É, fiz, será que eu leio a sinopse? Leio qual foi a iluminação que eu recebi? Porque eu, eu só falei Sim. que eu recebi uma iluminação, né? Mas eu nem falei qual foi.
1: A iluminação foi lá no trono, né?
0: Foi lá no trono. Deixa eu ver <risos> se eu, eu tô procurando. Achei. Achei as notas aqui no meu celular. Procur a minha iPhone que salva as notas, né? Uhum. Bom, então,
1: e aí, qual que foi?
0: No dia 3, foi um dia que eu digo que foi o meu anjo da guarda, assim, eu não tenho nem dúvidas, assim, que foi meu anjo da guarda que falou comigo. Ele falou para eu escrever um livro, e o título do livro se chama De Operação à Liderança. Esse era o título do uhum. livro. E aí, é muito doido, porque a sinopse, olha só essa sinopse, é eu lembro que eu só fui ler essa sinopse, esse livro, esse, esse título no dia que, foi no dia que o Marcelo falou comigo, daí a gente saiu de noite pra comemorar, né? Tipo, foi de noite, no um dia 11 mesmo. Aí a Sim. gente saiu de noite, a gente foi lá pro, pro shopping em Guatemi, na verdade a gente ia ir pro Uncle, né? O Uncle Joe's que é a nossa hamburgueria preferida. E daí antes de ir pro Uncle, a gente passou no shopping. Lá no shopping em Guatemi, que fica aqui em Floripa. E daí a gente tava ali passeando e daí eu falei pra você, putz, eu escrevi um negócio. Semana passada. E eu abri o Notas. E daí eu comecei uhum. a ler. Tu lembra disso, né?
1: Uhum. Sim.
0: E, bom, e olha que louco, porque eu não lembrava dessa sinopse, tá? A sinopse foi assim, do livro. Se você é mulher e seguir os passos desse diário, certamente você vai crescer muito na sua carreira e vai atingir as posições que você tanto almeja. Se você é homem, para sua sorte, um terço desse livro será suficiente. Infelizmente, ainda vivemos uma sociedade que houve mais homens do que mulheres. Tanto que a maioria dos cargos de liderança, isso está sendo mudado bastante, mas a maioria dos cargos de liderança são ocupados por homens. Entenda que esse livro não é sobre feminismo, mas sim sobre uma jornada que eu trilhei de uma função operacional que ganhava um salário de XX, bom, no, tá aqui escrito XX, para ganhar hoje mais de XX por ano. E essa jornada não inclui atributos que apenas mulheres possuem. Muito pelo contrário. Ele mostra que qualquer pessoa, independente do sexo, pode fazer, é, pode atingir, pode fazer esse espaço para atingir altos níveis de liderança. O comparativo de sexo é apenas uma reflexão sobre uma luta pessoal e que, quando eu exponho, eu trago mais guerreira junto comigo.
1: Uhum. Muito bom.
0: É, é muito doido, né? É muito doido, uhum, esse... é, muito é muito doido essa sinopse, porque o nome desse podcast é Promovida a Líder. Eu não tô querendo excluir os homens, não. Homens não podem ouvir esse podcast, não com, devem ouvir também. Só que o ponto é, eu quero trazer mais mulheres para perto de mim. Eu quero trazer mais mulheres para para seguirem esse passo, sabe? Porque eu sei que, Sim. infelizmente, é, eu sou muito privilegiada. Posso dizer que eu sou muito privilegiada é, por estar no IAG e ter o Marcelo como meu o meu gestor, o CEO do IAG, e ele é uma pessoa extremamente aberta. E ele não não trabalha com essas ele não tem essas crenças enraizadas na cabeça de que só homem é capaz de fazer uhum. tal coisa, ou só uhum. mulher é capaz de fazer tal coisa. Então, isso para mim me privilegia. E eu
1: e realmente que realmente preza pelo comportamento mesmo, né? E não Ex... pelos sexos. Sim, Sim. comportamento.
0: Exatamente, Chef. Tipo, exatamente. Ele olha realmente o comportamento das pessoas. E tipo... Só que eu sei que nem todas as empresas são assim. Eu tenho consciência uhum. disso, porque, né... eu enfim, né? a gente sabe como que funciona e, e eu sei que tipo Se as mulheres que estiverem Ouvindo esse podcast Ou lendo o livro que futuramente vai ser publicado é, Aplicarem Eu tenho certeza que vão estar mais perto De alcançar esse objetivo Se é de dentro uhum. do coração Se realmente é algo que, que essas mulheres queiram E os homens, se aplicarem um terço disso daqui Muito provavelmente eles já vão ser vistos Já vão estar lá na frente, já vão ser para Até mais rápido Mas eu quero é realmente focar em ajudar as mulheres, porque eu sei que elas vão ter que aplicar a maior parte do que eu tô falando aqui. Os homens é uma partezinha disso. Mas, assim, eu não quero que fiquem pensando ah, ele você é sexista, nada disso. Cara, é só uma bandeira minha. Cada um faz o seu, cada um escolhe o seu. E eu acho isso muito importante, é, fica uhum. assim. É, eu quero fazer até uma promessa aqui agora. Se daqui pra Vai. frente, se amanhã, no dia de amanhã, dia primeiro, dia do ano novo, primeiro, ano, primeiro dia de 2021, eu não concordar com o que eu estou falando nesse podcast, eu me permito não concordar. Eu me Lógico. permito não concordar com o que eu estou falando hoje, sabe? Com o que eu, tô, o que eu já falei. Eu me permito porque isso me mostra que eu estou numa evolução. E assim, se você está ouvindo esse podcast daqui, sei lá, dois anos, e você fala assim, nossa, Lini, mas o mundo já mudou muito. Sim, mudou e eu permito estar errada, sabe?
1: Uhum. E, e eu,
0: quero deixar isso, eu quero fazer esse alinhamento mesmo, quem está ouvindo, sabe? Bem claro. E F, me cobra disso. Uhum. Me cobra Pode disso porque, porque eu sei que talvez eu escute esse podcast mais pra frente Eu falo assim, nossa, mas como é que eu tive coragem de falar isso? Tipo assim, cara, nesse momento é o que tá agora comigo. É o que eu tô acreditando agora. E daqui pra frente, se eu quiser discordar de tudo, eu vou discordar. E é isso aí. Porque uhum. faz parte da nossa evolução. Pode ser?
1: Perfeito. Com certeza. A gente muda de opinião. A gente aprende coisas novas. A gente... Conhece outros pontos de vista, as coisas vão mudando.
0: Ainda bem. Nossa, ainda bem. Bom, e aí o que eu comecei a fazer, depois que eu resgatei esse. Depois que eu resgatei esse. esse Como é que é o nome disso? Uma sinopse, né? Depois que eu resgatei essa sinopse, e desde o primeiro dia, daí que eu comecei a atuar no cargo de liderança, mesmo sem ninguém saber, né? Só eu sabia, não tinha contado para ninguém ainda do time. Eu comecei a anotar no, no WhatsApp mesmo, eu comecei a me mandar áudios todos os dias, falando como que foi meu dia. Ó, hoje meu dia foi assim, meu principal desafio foi esse, aconteceu tal coisa que eu não imaginava, e eu comecei a mandar áudios para mim mesma, e quando eu não conseguia mandar áudio eu escrevia, mas eu comecei a documentar como se fosse um diário é, o que estava acontecendo comigo em cada dia, para que eu pudesse traçar uhum. literalmente um passo a passo aqui nesse, nesse podcast, sabe? Então foi uma das coisas mais bacanas que eu acho que eu fiz é, nesse, nesse primeiro momento. É ter documentado isso para ver como que eram as minhas emoções lá atrás. Porque hoje eu já né, eu tenho outros tipos de emoções, outros tipos de, de, de crenças, enfim. Mas lá atrás eu tinha crenças que, cara, ainda bem que eu documentei. Porque só assim eu vou conseguir me conectar muito melhor com quem vai estar tá ouvindo aqui esse episódio. Então isso é, isso é bem incrível, Arfi.
1: E será que a gente vai poder ouvir um desses áudios em algum episódio?
0: Ah, com certeza vai, porque eu vou nortear alguns desses episódios é, do podcast em cima de algum desses áudios, sabe? Eu acho Bom. que é bem importante, porque, assim, eu, pode ser que tenham pessoas que estejam ouvindo que já tenham experiência, já com liderança, já tenham liderado vários times e tudo mais... Mas o meu objetivo aqui é falar com quem está querendo ser promovido, sabe? Eu vou dar dicas uhum. aqui de... Tá, aí agora? Fui promovido. E agora, sim, eu vou falar sobre liderança. Eu vou falar de comportamento. Até porque eu acredito que a liderança, ela não é um cargo. Ela é um, um modo de viver, sabe? São comportamentos que você exerce no dia a dia que vão te levando para um cargo, mas vão te levando a resultados dentro da sua própria vida, sabe? Dentro da sua própria uhum. vida, tu vai assumir que cargo? De liderança uhum. ou de... Sabe? Então, assim, eu acredito que são comportamentos para a vida mesmo. Então, Sim. eu acho que é bem, é, é bem interessante isso, sabe? Eu tenho a oportunidade de compartilhar tudo isso aqui para o pessoal.
1: Show, show. Tá, mas aí me conta uma coisa. Esse, essa sinopse é, tem a história do livro, mas... É, e o livro? O que, que dá para gente esperar do livro? É, eu tô, tô até sentindo que, ou então dá para a gente dizer assim, esse podcast vai ser um, um pré-livro. Ou será que ele pode ser um pré-livro?
0: Olha, eu não tinha... Eu vou ser bem séria, Eu não tenho muitas conclusões ainda. Eu não sei muito bem, tipo, o que que vai dar tudo isso. Mas eu sei que eu tenho uma missão, que eu assumi um compromisso com meu anjo, que eu tenho a obrigação de escrever um livro. Esse podcast uhum. foi você, na verdade, que falou assim, Aline, por que, que a gente não começa com podcast? Porque eu estava travada. Sério, assim, eu estava travada, não sabia por onde começar. Eu falava assim, cara, eu não sou boa o suficiente para escrever um livro... É, eu não sei, tipo, eu não sei por onde começar E eu tava me, eu tava procrastinando mesmo E daí você falou, ali o que uhum. que a gente não começa com podcast? Começa a jogar pro mundo, sabe? Porque eu tenho certeza Sim. que se eu começo a gravar um podcast Eu começo a ajudar pessoas, sabe? Independentemente de livro uhum. Porque o livro ele é um pouco mais complexo, né? Um tempo de escrita, um tempo ainda de, de publicar, de revisar Enfim, tem tudo isso ainda para acontecer E já o podcast é muito mais sábado Pensa, a gente tá gravando hoje, dia 31 E hoje mesmo ele vai pro ar
1: Uhum
0: então, eu tenho essa oportunidade, sabe? De, tipo, ajudar muito mais rápido, sem eu ter muita burocracia. E, F, sim, esse podcast, ele é, sim, um pré-livro. Eu acho que dá para considerar, porque como esse podcast é algo vivo, né? Todo episódio eu posso fazer algo novo, as pessoas que estão ouvindo, elas vão me ajudar a construir esse episódio. Esse episódio, esse, esse, é, cada capítulo desse livro. Exato. Porque vão estar tá mandando, assim mensagem lá no meu Instagram, lá no arroba linidecker. Line, olha só, o que, que você acha de falar sobre tal assunto? Lini, eu tenho tal dificuldade. Nossa, eu já recebi algumas perguntas, e eu acho muito legal quando eu abro com a de perguntas, perguntas do tipo, o que fazer quando eu vou dar um feedback para alguém e a pessoa faz cara feia? Coisas desse tipo que assim, a gente só descobre uhum. que isso acontece quando você começa a exercer, é, exercer mesmo papéis de liderança, quando você começa a se tornar líder, né? A, a ser líder mesmo, independentemente de cargo, né? Você só começa a viver essas coisas quando você começa a aplicar. Então, são esse tipo de uhum. perguntas, essas coisas vivas, que eu acho que vai ajudar a deixar esse livro muito mais rico do que só utilizando eu, a Aline, meu diário e tudo mais. O que já vai ser bem grande, eu acredito, mas eu acho que ele vai ficar muito mais rico e completo, esse livro, por causa desse podcast.
1: Exatamente. Exatamente. E a gente pede né, o pessoal aí, vá no, no Instagram da Aline, e deixe seus comentários lá, entra numa foto, Qualquer foto, e deixa lá seu comentário ou acompanha os stories, que vai ter caixa de pergunta, eventualmente também. E aí a, a construção desse podcast e, e também a construção do livro né, vai ser feita em conjunto com todo mundo, eu acredito. Né? E, e aqui pode ser também uma. Tipo, além de ser um pré-livro, dá para ser, ele ser também uma é, documentação, um diário do livro, um diário auditivo do livro. Né? E. e Compartilhar também como está sendo a escrita do livro, como está sendo a construção do livro, eu acredito que seria interessante, eu não sei se, se tu concordaria também em compartilhar com o pessoal o andamento do livro durante o podcast. Ai,
0: eu acho que, eu não tinha pensado nisso, você que está falando disso agora, mas eu acho muito válido, assim. eu acho que faz bastante sentido, na verdade, ir compartilhando, já que eu estou falando que vai ser uma escrita viva, por que não? e compartilhando, mostrando, né, como que tá sendo a construção. E é muito doido, porque o que me ajudou a pensar um pouco mais aberto, assim, sabe a Paula Abreu, do Escolha a Sua Vida? Que tu, no que, tu que me apresentou ela para mim, né, na verdade, uhum. ela escreveu aquele livro, qual que é o nome? É, Buda, alguma coisa de Buda, tu lembra o nome do livro?
1: Ah, tá, Buda dançando na boate. Isso, isso coisa mesmo. Assim.
0: É, acho que é isso mesmo. Ela escreveu esse livro aos poucos, compartilhando nas redes sociais. Você lembra que ela fez isso? Uhum. Ela, tipo, ela escrevia um, um texto, sim. aí ela botava nas redes sociais, o pessoal comentava sobre aquele texto, tipo, falando um monte, e ela validava já aquele texto e botava no livro. Ela compartilhou que ela fez uhum. isso. Eu achei isso fantástico, e talvez eu utilize essa estratégia.
1: No <risos> podcast.
0: Um... Exato, no podcast, no... enfim... No, nessa construção como um todo, né? Eu acho que acho que é bem possível de construir isso. Perfeito,
1: perfeito. perfeito. Mas agora, mas agora conta pra gente como é que está o livro nesse, nesse primeiro episódio, nesse momento, como que ele está?
0: O livro, bom, eu só é. tenho o título, eu tenho uma sinopse que talvez eu a, melhore ela, né? Aprofundi ela, o meu anjo, ele só me deu uma iluminação, mas agora eu tenho esse livre arbítrio, digamos assim, para aprimorá-la. Nesse momento eu tenho isso, e tenho, salvo, aí eu transferi do, do, do WhatsApp para o Telegram, todos os áudios e textos que eu me mandei. É uhum. até, até isso que eu tenho. E daí o que eu comecei a construir mais é aqui o podcast, que eu já tenho mais é, quatro episódios já, quatro títulos de episódio eu já tenho aqui, mas que não precisam seguir essa ordem. E eu já comecei uhum. a, a construir muito mais aqui o podcast, porque ele vai, eu acho que ele vai me ajudar a quebrar muitas crenças, sabe? Crenças uhum. de tipo medo, insegurança De falar com as pessoas e tal Tipo, colocar pra fora Aquilo que eu penso, as coisas que eu acredito Então eu acho que esse podcast ele vai me ajudar bastante A botar isso para fora para ter mais liberdade, enfim De escrever é, o livro Eu acho que vai ser mais ou menos isso Mas ele, nesse momento, só tem título e sinopse
1: uhum. Não, top, topíssimo É só pra, só pra quem tá Ouvindo a gente também Pra quem vai acompanhar é, que lá na frente é, já vai ter uma. A, a construção dele já vai estar tá bem adiantada.
0: Né? Sim.
1: E aí vai ser uma, digamos assim, aqui é uma fotografia em áudio de como que ele está agora nesse momento. E, e vai dar para acompanhar toda a evolução desse livro é, durante o podcast também.
0: Exatamente. E aqui, é, olha só que legal, eu tinha falado aqui no início, que tipo, eu quero trazer convidados também, né? É, mulheres que foram promovidas para um cargo de liderança, não só, tipo, é, entraram numa empresa e já entraram no cargo, eu quero realmente trazer pessoas que é, entraram no cargo e elas foram promovidas, elas, alguém uhum. olhou para elas e falou assim, eu quero que uhum. você assuma o cargo de liderança, eu quero trazer essas pessoas. E há um tempo atrás, uhum. foi em outubro, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram só para ver, né? Porque eu nem tenho muito seguidor, né? Eu só joguei lá para ver como é que são as pessoas que me seguem. E eu perguntei das pessoas que são líderes hoje, que estão no cargo de liderança hoje, quantas delas tinham sido promovidas. E daí teve, deixa eu ver, quantas, quantas respostas. É, meu Deus, deixa eu somar isso, porque senão eu vou falar soma errada. Deixa eu somar rapidão aqui. Dá 35 mais 27... Eu tive 62 respostas de pessoas, que 62 respostas que me, é, sobre a pergunta de se foi promovido ou se, já, se entrou já no cargo de liderança, né? E daí 35 uhum. pessoas falaram é, que foram promovidas, a maioria, né? Foi 56%, e 44 disse que entrou já no cargo de liderança. E daí uhum. eu pedi para as pessoas que foram promovidas, para elas me mandarem um direct, por que, que elas acham, quais foram os comportamentos que elas acham, que elas traçaram, que, que fizeram elas serem promovidas? Uhum. E aí, eu recebi várias mensagens, assim, e muitas das pessoas, elas não têm muita clareza e dessas mensagens que eu recebi. Tem algumas pessoas que não tinham muita clareza do que, uhum. do que realmente fez elas serem promovidas. Tinham pessoas que já, tipo, meio que traçaram até uma rota, assim, cara, eu fiz isso, eu tinha uma meta, tal, tal. Isso foi muito legal. Eu acho que eu posso compartilhar alguns desses, desses prints aqui com o pessoal. Prints não, né? Alguns desses textos, né? Porque aqui a gente está falando de podcast. Sim. Porque <risos> eu leio esses podcasts. Sim, com certeza. Sim, acho que é bem legal. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante é que, tipo, poucas pessoas tiveram a curiosidade que eu tive é... quando eu fui promovida. Porque eu fiquei muito. De essa De perguntar palavra. o porquê, assim. Exatamente. De perguntar o porquê. É, porque, assim, um, foi é, dia 1 de junho o Marcelo me convidou, né, o desafio. Aí, em julho, a gente foi no Protagon, que é um treinamento de inteligência emocional do Endo Carvalho. A gente foi no Protagon, só eu e o Marcelo, lá em Campinas, em São Paulo. E aí, como a gente pegou o avião até Congonhas, se não me engano, acho que foi Congonhas, e de Congonhas a gente pegou um carro e foi dirigindo até Campinas, porra, tinha duas horas ali para falar com o Marcelo, né, aí nessas uhum. duas horas eu perguntei, Marcelo, é, o que você acredita que fez você olhar para mim, assim, por que que você me escolheu? Porque tinha ali as pessoas que estavam há mais tempo, tinha pessoas que já tinham estado no cargo de violência, por que você me escolheu? E daí ele me falou de umas coisas assim, que tipo, cara, eu nunca imaginei que seria o um motivo, <risos> tá, uhum. eu nunca imaginei. Mas
1: é... o que que foi o motivo?
0: Bom, uma delas foi a que eu menos acreditei, foi a questão do, de que teve um dia que a gente estava, foi um dia normal, assim, nada demais, um dia normal que a gente estava trabalhando no IAG. E daí tinha uma pessoa da área de sucesso do cliente. E daí um, essa pessoa ela recebeu uma mensagem, um feedback, eu não lembro exatamente o que foi, de um cliente nosso. E aí ele ficou puto. Ele ficou puto e falou assim: pô, que saco, sempre esse cliente. Pô, ele só reclama, tal, tal. Ele ficou muito puto. Uhum. E dentro do IAG a gente tem um dos valores que é o valor gratidão. Ou seja, a gente foca no positivo. A gente busca não reclamar as coisas, né? Uhum. E daí na hora a minha reação foi assim. Tipo, pô, mano, cara, para de reclamar, velho. Aqui a gente, pô, foca no positivo e tal. Não tem como reclamar do cliente. Vamos buscar a solução. E daí na hora ele até ficou meio puto, assim, meio reativo e tal. Só que daí depois, em seguida, daí ele veio pedir desculpa. Ele falou, pô, Aline, real, é Pô, verdade, você tem razão, tudo mais. Ele mandou mensagem no WhatsApp depois pedindo de desculpa e a gente super se entendeu. Só que assim, o Marcelo não estava ali naquele momento. Não estava o meu gestor na época. E tava legal E daí o RH contou para o Marcelo. Né? Tipo, uhum. foi só foi isso que aconteceu. Só que assim, nunca ninguém veio falar para mim tipo dessa situação específica, sabe? Foi o, uhum. o Marcelo mesmo que dei nesse dia dentro do carro que ele falou... É, Aline, esse dia eu vi que você seria uma pessoa capaz de defender a cultura. Você não era líder, uhum. você não tinha esse cargo, você não tinha nada, e você defendeu a cultura, sabe? E uhum. líderes precisam defender a cultura, precisam ser guardiões da cultura. Ele falou, e ali você uhum. mostrou que você estava comprometida com a cultura. Uhum. E daí ele falou, isso isso para mim eu nunca imaginei, assim. Tipo, real, nunca imaginei. Aí ele falou de outras coisas, no sentido de... É puxar a frente, ele não usou essa palavra, mas eu estou traduzindo mesmo, de puxar a frente para algumas coisas, do tipo, é, brigar pelo resultado, assim. Tipo, tinha alguma reunião, eu puxava a voz na reunião, é, logo depois até o nosso, o nosso gestor que a gente tinha, ele saiu da empresa, e daí, ali naquele momento, tipo não, a gente ficou sem um gestor direto, eu pensei, cara, não tem como a gente deixar as campanhas paradas, né? Porque eu sempre fui da área de marketing, eu entrei como copywriter dentro do IAG. Uhum. E daí, nessa nesse momento, eu falei, cara, não tem como. Tipo, deixa eu, deixa eu é, pegar esses projetos aqui na frente. Então, eu comecei a meio que cuidar das coisas. Mas, assim, foi muito rápido, assim. Foi pouco tempo que a gente ficou sem o gestor mesmo. Mas, tipo, nesse primeiro momento, eu puxei à frente disso. Então, ele Sim. falou dessa, dessa iniciativa que eu tive e da questão de brigar pelo resultado. Ele comentou isso. Se teve outras coisas, eu posso até, eu posso até olhar, mas hoje eu tenho mais clareza ainda de quais comportamentos. Não, essas foram as frases que o Marcelo me deu né? e me falou naquele uhum. daquele dia dentro do carro. Nossa. Mas hoje, como eu estou num carro de liderança, né? eu, eu exerço esse carro já há um ano e meio. Pode ser muito tempo para uns, pode ser pouco tempo para outros, enfim, tanto faz a experiência que eu tenho, é, hoje eu já consigo entender muito mais quais são as variáveis que fazem com que eu olhe para uma pessoa e que eu queira promover e quais são as uhum. variáveis que eu olho para mim mesma que eu preciso desenvolver para se eu quiser ser promovida para um outro cargo dentro do IAG também, sabe? Então sim. hoje para mim está muito mais claro. Eu acho que esses esses comportamentos é muito legal de compartilhar aqui, né, Fio?
1: Uhum. Sim, sim. E o, le o legal disso é que tu falou né que são comportamentos para compartilhar aqui é que os exemplos que tu deu são comportamentos observáveis né Boa. e que dá para gente abordar isso e nos próximos também né para que tu traga isso né à a, a tona para gente aqui dos comportamentos observáveis né quais são os comportamentos de um líder né
0: tu se não é,
1: é não, não é a pessoa legal sabe são são outros quesitos né
0: sim é, e, não é, e é muito doido, porque assim, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de puxar a frente, né? Mas tem pessoas que elas não têm tanto ainda essa, essa questão comportamental de não, deixa eu puxar a frente e tudo mais. Mas não significa que, é, que essa pessoa não possa ser um líder. Porque às vezes a gente ouve algumas frases do tipo é, Ah, mas... É, essa pessoa Tem um DISC, né? O DISC é um teste de, de, é um teste de comportamental, né? Que ele analisa uhum. ali toda a parte do perfil comportamental da pessoa. Aí tem o D de dominância, o I de influência, o S de estabilidade o C de conformidade. Cada um deles significa uma coisa. E daí tem gente que fala assim, ah, eu tenho meu time que ela não é DI, de dominância e influência. Ela não pode ser líder. Caramba, velho. Não, não, uhum. não, não, não. Qualquer pessoa uhum. pode ser líder. Qualquer pessoa. Uhum. Só que o que ela tem que entender é que, tipo, a liderança não é um status. A liderança não é algo... Nossa, que legal ser líder. E sobre isso mesmo, eu tava conversando ontem com uma pessoa do time e foi muito forte, assim. Porque essa pessoa, ela falou assim pra mim, pô, Aline, às vezes eu tenho medo de falar contigo, insegurança de falar contigo, porque eu fico pensando, cara, um dia você tá com cólica, outro dia alguém vai lá e leva um problema dela, aí eu também vou levar isso pra você? Falei assim, cara, uhum. eu aceitei isso, sabe? Faz parte do meu papel. É, eu sei que eu vou uhum. ter que lidar com as emoções das pessoas assim como eu vou ter que lidar com as minhas. E eu acho que sobre uhum. essas coisas, emoções e pessoas, a gente vai falar muito aqui. Porque o que eu acho muito importante, assim, meu Deus, eu acho muito importante falar é que, cara, ser líder não é ganhar um salário mais alto. Porque se uhum. for por isso, eu falo pra você trocar de profissão. Vai se especializar numa área técnica. Se você só tá querendo ganhar um salário mais alto, cara, não não é sendo líder que você vai ser feliz, sabe?
1: Uhum.
0: Porque, assim, é, tem muito bônus. A gente chama de bônus, né? Coisas boas, você vê o desenvolvimento das pessoas. Mas, assim, tem muito ônus. É, uhum. Tem uma frase que o Marcelo sempre usa, que é ser líder é bom, mas não é gostosinho. É muito real, sabe? Não é algo gostoso. Só que, assim, se você realmente quer está disposto a viver isso, cara, vale muito a pena, sabe, eu acho que vale uhum. muito a pena, se você realmente quer, sabe, mas se você não quiser, não tem problema nenhum, sabe, se todo mundo quiser líder, quiser ser líder no mundo, não vai dar certo também, sabe, então assim, equilíbrio, se você entender, ter clareza de você de você olhar para você mesmo e falar assim, olha, eu não quero ser líder, cara, parabéns por você ter clareza disso, sabe, porque sim, clareza. sim, isso é muito bom. Nossa, é incrível, é muito bom. Então, assim, e se você olha pra você e fala assim, não, Aline, realmente eu entendo que é pra isso que eu quero, é pra esse lado que eu quero ir, cara, vamos junto, escuta esse podcast, compartilha esse podcast e vamos junto que a gente vai, que eu tenho certeza que se você escutar esse podcast e aplicar, você vai sim ser promovida, sabe? Eu tenho uma clareza uhum. muito grande disso. Talvez não na empresa que você tá hoje. Mas, é isso
1: que eu tava pensando agora.
0: É, talvez não na empresa é, que você tá hoje, porque eu, você não quer que você é. aí.
1: Exato, e talvez a empresa não sirva para você Você entenda os seus, seus objetivos, seus valores E talvez a empresa que você está não se encaixa com, com os valores que, que você acredita, né?
0: Exatamente, F. isso é muito importante Isso é muito importante, assim Eu tenho certeza que eu vou te ajudar a ser promovida Se não for nessa empresa, você é uma empresa muito melhor Que você vai estar tá muito mais feliz Muito mais alinhada com o que você acredita Com as coisas que estão dentro do seu coração, sabe? Eu acredito nisso uhum. Acredito muito nisso. Ô, uhum. oh, Fih. Tu acha que é legal eu compartilhar rapidinho só da... Tipo, aquelas coisas, tipo, bio, assim. O que eu já fiz, o que eu faço hoje, minha idade, essas coisas assim.
1: Então vai, dale.
0: Tá, vamos lá. Bom, meu nome é Aline Decker, eu tenho 24 anos hoje. É... Eu sou filha da Dona Ivone... E do seu José, que são pessoas incríveis, maravilhosas Eu nasci em Joaçaba, que é uma cidade em Santa Catarina Que fica mais... é meio oeste, assim, em Santa Catarina E daí eu vim para Floripa com, na verdade, 40 dias de vida Então eu me considero quase manezinha, mas eu não sou manezinha Porque eu não nasci aqui, então isso é um conflito até que eu tenho, pessoal
1: <risos>
0: Aí eu vim para cá, em Florianópolis, com 40 dias de vida, como eu falei e desde pequenininha, eu sempre quis ser modelo Qual era o meu sonho? Ser modelo Eu queria ser modelo, gente, era isso que eu queria Eu era muito, tola assim, sempre pra bater foto eu amava, eu participei de muitos castings a minha mãe me levava muito Pros castings e tal, tipo, participar De concurso e tudo mais Só que eu nunca passava eu, Ou eu passava e depois tinha que Pagar um book, né, o famoso book para poder entrar, realmente ser agenciada uhum. Na agência, e meus pais não tinham condições Assim, e, tipo, não tinham Mesmo condições e aí eu sempre falo, não, tudo bem, uma hora vem, uma hora vai dar certo e tal. Aí chegou um belo dia em que eu olhei para meus pais e falei assim, olha, eu não quero mais. E eu não sei se eu não quis mais porque foi um pensamento de desistência ou porque eu realmente não quis mais. Eu não sei dizer isso agora porque eu não tenho tanta clareza disso. Mas eu falei que eu não queria mais participar de concurso. E eu nunca mais fui. Aí, hum. lá em mais ou menos, acho que eu tinha uns nove anos. Oito ou nove anos, para aí, eu entrei na, num corpo coreográfico, uma fanfarra da escola. Fiquei lá por três anos. E era literalmente um, um, um corpo coreográfico que era parte de coreografia daquelas bandas, assim, de com trompete, com um bumbo, tipo, uma banda muito boa mesmo, muito foda. Era a banda marcial Anjos do Amanhecer, o nome da banda. E daí entrou eu e a Mayara. A Mayara é minha melhor amiga. Muito provavelmente vocês vão ouvir bastante dela aqui no episódio, no, no, no episódio, não, nos podcasts. E a gente entrou juntos E daí a gente ficou lá por três anos E daí um dia a gente quis fazer teatro Daí a gente entrou num projeto social Que é o Grata, Grupo Teatral Talento e Arte Acho que a gente tinha 12 ou 13 anos Por aí A gente saiu do, da banda E entrou daí no, no Grata E daí a gente começou a fazer teatro E cover de artistas Então eu já fui cover da Isa TKM Não sei se alguém já ouviu falar Que é uma, uma artista de novela mexicana eu, Mexicano, não, não sei se é mexicano mesmo nunca falar é, então, né, aí eu fui, eu fui cover da Sharpay, do High School Musical, fui cover da, da Cláudia Leite, gente, assim, ó, meu Deus, assim, eu era loira, bem loira, e daí, assim foi, e a gente começou a dançar também, montou um grupo de dança dentro do Grata, então fiquei lá por 10 anos, eu saí ano passado, em abril do ano passado, foi linda a despedida que fizeram pra mim, assim, me emociono bastante de falar dessa despedida, porque... Eu pensei que eu ia sair de lá com as pessoas, tipo, com... É, a ah, Aline, é sacanagem, pô, passou 10 anos aqui com a gente. Eu pensei que as pessoas iam sair com esse sentimento de mim. Mas, na verdade, o que elas fizeram foi um, uma, uma despedida mesmo. Tipo, eles aprontam... Tão, são tudo atores, né? Aí eles aprontaram, literalmente, um, como se tivessem lá um momento de receber uma mijada, assim, um feedback lá. Tipo, pô, gente, teve apresentação, tá isso. Eu cheguei lá e fiquei de cantinho, uhum. assim, né? Não, né? Tá tendo treta aqui, deixa eu ficar quietinha. Daí a Renata, que era coreógrafa, que era não, que ela é coreógrafa ainda do grupo, ela falou assim, Aline, vamos lá pro ensaio, vamos lá, ela me puxou assim, tipo, eu falei, tá, vamos, 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 assim, aí uhum. a gente, no que eu entrei na sala, ele surpresa, aí tipo, tinha um monte de balão, eles botaram uma das músicas que mais me marcou, que eu tava dentro do Grata, sério, foi a coisa mais linda, dentro do meu Instagram tem esse vídeo, assim, tá lá no meu Instagram, não sei é, deve uhum. estar lá por abril de 2019. Se quiser me stalkear, vai me stalkear e vai achar. Mas foi lindo, assim. E eu senti que meu ciclo se encerrou de uma forma muito maravilhosa, assim. Então, eu sempre dentro desse meio artístico. E daí, desde uhum. criança, eu e a Maiara, a gente queria ser escritora, jornalista, coisas assim. Daí, a gente montou um blog. Uhum.
1: <risos>
0: Com 12 anos, a gente montou um blog, que era o Blog Utopia. Então, a gente escrevia, gravava vídeo, fazia um monte de coisa, assim, bem adolescentes mesmo. E daí nisso me levou também a estudar jornalismo quando eu entrei na faculdade é, eu tô meio bagunçada aqui com as cronologias mas estou tentando conectar uma coisa na outra assim aí eu estudei uhum. jornalismo na faculdade e nesse momento foi muito doido voltando um pouquinho antes disso eu sempre quis muito eu sempre tive muito receio de pedir dinheiro para os meus pais assim é, porque eu sabia que não tinha muitas condições e tal então assim eu sempre quis comprar minhas coisinhas mas eu não queria pedir dinheiro para eles eles sempre me davam, assim, tipo, a medida do possível Mas eu me sentia desconfortável com isso E daí eu comecei a trabalhar com... com... Acho que foi com 15 anos, se não me engano Acho que foi entre 14... Acho que 14 anos eu fui num... trabalhar numa loja de pijamas Passei uma temporada inteira lá Ganhei 320 reais Foi bastante dinheiro, sim, para quem uhum. tinha 14 anos Esse dinheiro rendeu horrores mas eu comprei presente de Natal para todo mundo lá de casa Porque era, tipo, meu primeiro dinheiro Daí eu comprei presente de Natal para todo mundo E daí depois, é, depois disso Aí eu realmente comecei a estagiar Daí com um, um, algo mais fixo Com 16 anos E aí uhum. Estagiando lá, fiquei cinco meses Fui é, promovida, digamos assim Eu fui efetivada, porque eu era estagiária E daí eu comecei já a trabalhar oito horas por dia Isso com 16 anos Aí no terceirão E daí quando eu comecei a faculdade eu lembro que eu não passei na federal, na UFSC. É, eu passei para fazer artes cênicas. Não, passei para fazer teatro na UDESC, mas daí eu não quis cursar. Eu queria fazer realmente jornalismo. E daí a minha mãe olhou para mim e falou assim: Olha, Aline, é, se você quiser estudar jornalismo ali na Estácio, que era particular, é, você pode ir, mas eu preciso que você tipo, que fique bem claro que a gente não tem condições de pagar a tua faculdade, mas a gente vai te dar todo o apoio que tu precisar. Minha mãe falou isso pra mim. Uhum. Falei, mãe, eu vou dar um jeito. E daí, na época, eu ganhava 930 reais. Era, esse era o meu salário limpo. E a faculdade custava 900 reais por mês. Uhum. Aí eu pagava a faculdade todo mês. 900 reais, sobrava 30 reais para eu, sei lá, comprar uma coxinha, comprar qualquer coisa. E daí eu fui fazendo assim. Aí depois eu saí da Estagio Brás, que era a empresa que eu trabalhava, e fui estagiar numa numa empresa em que eu fiquei três anos e sete meses. Lá eu ganhava um, uma bolsa mais ou menos parecida, se não me engano, era 950, alguma coisa assim a minha bolsa lá também. Não, era era mais ou menos na mesma faixa. E foi foi seguindo assim. Aí no, no terceiro semestre eu passei no Pro uni E daí quando eu passei no Pro uni eu parei de pagar faculdade. Eu lembro que no dia que eu passei no Pro uni eu chorei muito. Nossa, eu chorei demais, porque... Eu só tinha 30 reais por mês, e daí eu ia passar uhum. a ser rica, porque eu ia ter 930, daí eu tava rica. Então foi muito foi muito emocionante, assim, para mim, foi muito emocionante. E daí eu passei no uni terminei a faculdade e tudo mais, e daí eu tive uma crise existencial. Depois que eu terminei a faculdade, me formei e tudo mais, tive uma crise existencial em 2018, a gente já tinha se conhecido, né, e daí você começou a me apresentar alguns livros e eu não queria saber desses livros, mas em um belo momento eu aceitei. O primeiro livro que eu li foi o, é, o Poder da Ação, que é o do Paulo Vieira. É, não é uma escrita que eu falo, nossa, eu admiro essa escrita, eu admiro tudo isso e tal, mas foi um livro que me abriu. E aí, depois que eu li o Poder da Ação, logo em seguida eu vi uma var... eu, na verdade, ah não, olha aí. Aí eu tava lá no, na empresa que eu trabalhava ainda, no DOT, e daí eu não tava mais alinhada lá. Eu simplesmente não, não tava mais alinhada, eu não me sentia mais confortável, eu não me sentia bem lá. E eu pedi demissão. É, eu pedi demissão, uhum. se não me engano, foi que dia? Eu acho que foi no dia 17 de maio. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o dia, mas eu acho que foi dia 17 de maio. Eu pedi demissão, ou dia 15, alguma coisa assim. E eles perguntaram, Ah, Elini, tá, mas para onde que tu vai? Eu falei, não sei ainda, não tenho um emprego em mente, eu só quero sair. E foi uhum. muito doido isso, porque eu não... foi difícil pra mim tomar essa decisão, assim. tipo Aí eu peguei fiz todas as contas, cortei Netflix, cortei Spotify, cortei um monte de gastos que eu tinha, fixo, e falei assim, bom, uhum. se eu não esse dinheiro agora, eu consigo sobreviver por cinco meses. Eu pensei assim, por cinco meses eu sobrevivo, se eu não arranjar emprego. Uhum. E aí eu já tinha visto a vaga do EAG, para trabalhar no EAG, que me encorajou foi você, porque você já conhece o Marcelo. Aí você falou, pô, lá é muito foda, uma sala muito quente tal, tal, tal.
1: <risos> e aí o
0: EAG não tinha me dado resposta, não tinha me dado resposta ainda, já fazia duas semanas que eu tinha mandado o primeiro teste. E aí eu pedi demissão num dia, no dia seguinte eu recebi o um e-mail do EAG falando, você passou para a segunda etapa. E uhum. daí eu fiz a segunda etapa, foi bem desafiadora também, porque era com paga de copy Passei pela terceira, conversei com o Marcelo, conversei com o RH, conversei com todo mundo. Fui passando, fui passando, fui passando. E entrei para o no dia 12 de junho de 2018. Exatamente, a 12 de junho. Então, resumidamente, assim, bem resumido, bem resumido, assim, um pouquinho da minha, minha trajetória. Nesse meio tempo também, né, teve vários desafios de saúde, né? Uhum. Em 2013 eu descobri uma doença genética, que é a doença de Wilson, que é uma doença rara, entre aspas, né? Porque ninguém conhece. A minha irmã descobriu junto. Então teve muito desafio, assim, emocional no meio do caminho. E é muito doido, assim. Com 10 anos eu fui tia. Fui tia também, que é meu sobrinho, que hoje tem 13 anos, está gigante. está mudando a voz, entrando na adolescência. Que é incrível, coisa mais linda do mundo. E em 2019 a gente fez a nossa primeira viagem internacional para o Chile. São coisas que também me marcaram bastante acho que um belo
1: resumo. Muito top, muito top.
0: Falei e o que, pra que dá para a gente
1: esperar, mas... assim? E o que, é que dá pra gente esperar agora do, do nosso próximo episódio? A gente já tem aí uma coisa que dá para a gente deixar um gostinho?
0: Olha, F, eu tenho algumas opções aqui que, na verdade, é, o que, que eu gostaria de fazer? Eu quero gravar, eu quero é, publicar esse, esse podcast, colocar nas minhas redes sociais e já receber um feedback, porque daí eu já faço uma melhoria contínua já para o próximo. Mas eu Perfeito. tenho alguns assuntos aqui, um deles foi o que tu mesmo citou, que é quais são os comportamentos que os líderes olham ao promover, eu coloquei uhum. aqui também, e eu tenho aqui que esse seria o episódio 2, mas que não necessariamente pode ser o 2, mas que enfim, ficou como o 2 aqui, ganhar mais ou ser promovida líder? Então eu quero trazer questionamentos uhum. aqui, Quero trazer questionamentos sobre é, essa questão, sabe? Para eu te ajudar a ter mais clareza naquilo que você quer para tua vida, sabe? Tipo, se é realmente uhum. ganhar mais ou ser promovida, assumir um cargo de liderança. Então, eu quero trazer esses questionamentos aqui para a gente debater sobre isso.
1: Sim, sim.
0: O que, é que você acha, chefe?
1: Não? Acho top. Vamos, vamos publicar esse. Vamos publicar esse. Pedir para rapaziada comentar.
0: Rapaziada, a vai... comentar.
1: A rapaziada <risos> E aí a gente vai construindo aos poucos né? fazendo, fazendo Um passo de cada vez
0: Um passo de cada vez, eu tenho certeza que O segundo episódio já vai ser totalmente diferente desse o terceiro também vai ser, então Ele vai ter uma evolução Esse,
1: é, E o, o pessoal aqui tá tendo o privilégio De ouvir o pior episódio desse podcast
0: Puta, é verdade, né O pessoal tá tendo o privilégio De ouvir <risos> o pior episódio Desse podcast Porque cada um deles vai ser um pouquinho melhor, 1% melhor, 1% melhor.
1: Com certeza. É o que
0: a gente espera, né? Também.
1: Com certeza. Vai ser, né? com certeza.
0: É, vai ser, vai ser, de certeza. E E quero te dar liberdade também para sempre que tu discordar de alguma coisa que eu falar, tu discordar e vamos discutir, vamos debater, que eu acho que é bem importante isso. Tudo bem que agora eu contei com a minha certeza. história, então, como eu contei a minha história, não tem como discordar ou concordar, né? Porque a minha história, não tem o que fazer. Mas nos próximos, eu quero que tu discorde também para gente discutir sobre essas coisas.
1: Certeza, né? Ainda nem começamos.
0: Nem começamos. Nem começamos. E é isso. Eu quero agradecer o like que você já...
1: O like que você já deixou. O
0: like que você já deixou nesse episódio. Eu quero agradecer que você já compartilhou com outras pessoas que você acredita que precisam ouvir esse episódio e entrar também para essa comunidade de promovidas a líder que a gente está se formando agora. É isso, gente. Obrigada. Obrigada por me dar esse espaço de conversar com vocês, compartilhar um pouquinho da minha trajetória e de como foi ser promovida a líder. Obrigada, gente. Obrigada, F, também.
1: Valeu. E comentem lá, arroba Aline Decker, comentem lá no Instagram, da Aline, sugestões, o feedback sobre esse episódio e a gente vai construir isso juntos.
0: Perfeito, perfeito. Obrigada, F. Um beijo para vocês.
1: Valeu.